0: Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Liliana Olivares. Y yo
1: Jimena Gómez. Y en el episodio de hoy vamos a hablar del gran fraude que es la vida en sociedad, o los grandes robos que nos dejaron uh-huh. pobres, o comillas, comillas, bueno no, comillas, comillas no, paréntesis, movilidad social. Pero como eso suena muy de hueva, y pues como la movilidad siempre me suena al metrobús, a bici. En, a, siempre me suena a bici, que ya soy dueña de una bici, pero bueno, sí. luego hablamos de eso. Entonces decidimos que la mejor manera de poder hablar de la movilidad social que todos entendamos es a través de bonitas películas. Exacto,
0: como todo en la vida.
1: Como todo en la vida, como sí, sí. Si ustedes aprendieron algo en la vida, seguramente fue de los Simpson o de Loca Academia de Policías. Una de esas dos. Y justo pensando, Lilian y yo, en cómo... En todas las, en, en, como las distintas películas donde podemos ver la movilidad social o esta tensión entre la lucha de clases, creo que una de las primeras que viene a la mente es Parasite, que es esta película eh, súper famosa, coreana, lo que sí es que está increíble, va a haber spoilers, morros, entonces va a haber spoilers si no vieron Parasite Don- ganadora del Oscar Ganadora del Oscar, donde viven Pero una de las cosas es justo como esta tensión Entre la lucha de clases Una parte súper padre de la peli Es que queda muy claro que hay una división Y que está, o sea, el meme de Parasite, ¿sabes? Es, sigue siendo de los uh-huh. mejores formatos de memes Que han salido en los últimos tres años Porque justo habla de esta cosa súper tensa y súper seria Pero bueno, entonces seguramente ya la vieron Pero si no, vamos a hacer un mini... Resumen. Es una película sobre. Todos se mueren. Al final final todos mueren. No, no, no. Pero es una película sobre dos familias, ¿no? Que se encuentran del lado eh, de los extremos opuestos de la economía coreana. Que de un lado son muy, muy ricos y del otro lado son muy, muy pobres. Y cuando decimos pobres, son pobres. Viven en estos como. Departamentos que no están ni en, el, ni en la planta baja O uh-huh. sea, están en el menos uno uh-huh. Entonces su ventana da a la mitad de la calle, ¿no? Como un mesanín raro ¿no? Ajá, como un mesanín <risa> raro, pero para abajo Que esto al principio de la película parece como Como una metáfora, ¿sabes? Como de, ah, pues sí, pues viven abajo de la línea de la pobreza, ¿no? Claro, ese es extracto Es extracto metafórico Y luego se vuelve algo muy no metafórico, como muy clave y muy real de de vivir abajo de esa línea de la pobreza literalmente tiene implicaciones eh, muy fuertes que te van a cubrir de nuevo literalmente en mierda. Entonces... Cuando hablamos de esto, de la lucha entre clases, siempre vienen acompañados de la percepción que tenemos de una clase versus otra, ¿no? Entonces, los ricos son elegantes, se visten super fashion, son cultos, viajados, ¿no? Eh, Y los pobres son como sucios, huevones, sneakies, que de nuevo... Relatable, ¿no? O sea, <risa> contenido universal de, de Iztapalapa para Corea, que yo soy de Iztapalapa, entonces puedo decir esa broma. Exacto. Este. Tú, Liliana, ¿cuál es tu escena preferida de esta
0: película? Esta película, me, primero la vi en la madrugada en mi casa sola. No se lo recomiendo porque te genera una sensación de. Es muy estresante lo que está pasando sin que realmente lo vivas estresante. Uh-huh. Y al final la idea de cuando se van en la casa y los dejan solos ya mm. sabes que disfrutan como la casa y luego no lo disfrutan porque se tienen porque llega los ricos y pues ellos estaban como ya saben utilizando la sala viviéndolo al máximo pero
1: aparte es como es como de Tom Cruise no como cuando se esconde <risa> se esconde debajo del sillón y así agarra la cosita a penitas Exacto. es Tom Cruise como colgado del techo
0: <risa> sí. es como la versión realista de eso eh. pero ese, ese momento en donde están tan cerca de poder tener esa vida, o sea, la palpan, ¿sabes? O sea, la, viven, la están sí, viviendo, sí, sí. pero no es de ellos. Creo que solamente hace el contraste todavía más cabrón, ¿no? Y esto pasa todos los días. Tenemos nuestro Roma personal, ¿sabes? Como ver a Roma en este contexto de, claro, se la llevan de vacaciones, ¿no? Y, y saber cómo eh, este... Eh, la clase que, trabajadora que va y llega a estas, casa, a estas casas enormes donde, ya sabes, te atienden y como que viven ahí hasta dentro de los mismos pueblos, ellos pertenecen a otra clase social, no porque trabajan con estas personas ricas, pero la separación que hay es tan mínima, pero tan grande a la vez, ¿no? No hay nunca forma que eso se, se iguale, se equivalga, se, algo se nivele, o sea, eso jamás va a suceder y creo que ese... Ese corte de lo que vivimos, y en México se vive muchísimo, muchísimo más que, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? México es es una, es una un país súper clasista en donde vive esto una y otra vez, ¿no? Sí, y donde
1: los códigos de. Los códigos que definen a qué clase social pertenece son mucho más obvios, evidentes o marcados, que tiene obviamente que ver con el con el porcentaje y rango de pobreza extrema, ¿no? Eh, de, 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 el pobre en Berlín, o sea, sí es pobre, pero la diferencia entre la clase media y la pobre no es tan notoria como aquí, que que, que sí hay una diferencia como muy palpable. Y otra cosa que es muy interesante es que cuando hablamos de, de qué toma para llegar a, La otra vida, ¿no? Como esta idea de que el pobre es pobre porque no trabaja, porque porque no estudió, porque quiere, porque no le chingó, porque no le echa ganas. Cuando no vemos que es una cosa... Cuando hablamos de este concepto que usan mucho los raperos, que a mí me encanta, que es construir generational wealth, que es un nivel de riqueza que le rinda a generaciones, ¿no? Y es como un poco... la, la, La movilidad social habla de eso, de... De este este concepto de cuando tú que eres clase pobre vas a subir al al siguiente escaloncito, ¿no? Y cuando tú que eres clase media vas a subir al siguiente escaloncito. ¿Y qué tanto eso es posible en una sociedad que está construida? O sea, ¿cuánto es posible por tu propia voluntad y cuánto es de verdad posible por el contexto en el que estás? Y en esta película, como tú dices, vemos de que es hasta cierto punto imposible,
0: es imposible, matemáticamente es imposible. Por ejemplo, llegar a tener la riqueza que tiene un Jeff Bezos, no, no va a suceder. No, no va a suceder para mí, para mis hijos, para mis nietos. O si sucede, ¿sabes cómo? es
1: de cagada. O sea, es de que sí. te enteraste de Bitcoin en, sabes, de que alguien viajó en el tiempo y te avisó así en y el lo 2008 el mes pasado.
0: Ajá. <risa> y, y luego
1: no, no regresó a decirte, <risa> pero, pero sácalo antes. Exacto. O sea, pero sí, si pasa, es de cagada. O sea, la gente no se hace rica de sueldos. Eh, y eso es una, es una es una mentira del, del, del sueño americano del capitalismo, que te vas sí. a, si estudias bien, vas a tener un buen trabajo que implica un mejor sueldo y con eso la vas a hacer. No, no, o sea, los ricos no se hacen ricos de sueldos, mi vida. Sí.
0: sí, es una falsa construcción de creer que el capitalismo está hecho en que es proporcional el trabajo y las ganas que le eches, ¿no? A la retribución económica que vas a ir construyendo. Eso es lamentablemente falso. O sea, yo. Está jodido pensar eso, ¿no? Porque entonces ya nos podemos maltripear a, a otro podcast. ¿no? A decir como, güey, entonces ¿para qué chingo estoy haciendo todo esto? ¿no? Como que nunca nunca va a ser este suficiente. es el mensaje. O sea, si llegaron
1: a esta conclusión pueden parar. Ya, ya, ya sacaron lo importante. No, no es cierto. Pero es una cosa que tenemos que entender para que afrontar nuestra construcción de riqueza desde otra perspectiva, que no sea... Godín hasta cierto punto, o sea que no sea depender de un solo income que viene de una sola manera y que tu carrera o la cosa que tú te dedicas de 8 de la mañana a 9 de la noche o whatever it is, es lo que te va a construir, lo que tú quieres construir, tenemos que cuando nos damos cuenta de que así no va a ser, entonces bien, vienen otras cosas de las que siempre hablamos, que es como diversificar, invertir, conceptos que, que justo buscan que tu movilidad eh, que, o que tu capacidad de tener movilidad social esté un poco más en tus manos y menos en tus circunstancias.
0: Sí, la, al final el gran el gran learning de esto no es solamente ahí deprimirnos a always, ¿no? Es cómo generas este nivel de ambición que tiene que ser suficientemente estratégica en donde solo tú eres responsable de lograr alguna por mínima diferencia que puedas hacer en tu generación para poder ir heredando eso, ¿no? Y eso sí se hereda. Eso es. Si uh-huh. no vamos a dejar millones de dólares, yo sí les estoy dejando a mis hijos una buena construcción en mis finanzas, ¿no? En mi estrategia de manejar el dinero, en cómo veo eso. Sí, y en lugar de que ellos empiecen desde cero, pues
1: empiezan desde cinco. Exacto. Y aún así está bien lejos del cien, pero pues ya les avanzaste, ¿no? Exacto, es
0: algo. Entonces, in the end es solamente tener este nivel de accountability para saber que tú eres la única persona que va a poder hacer algún tipo de diferencia en tus finanzas, ¿no? Y el impacto tal vez no va a ser enorme como lo ves con esos multimillonarios, pero tiene un impacto y eso, bueno, si no creyera en eso, pues no haríamos adoting y no daríamos educación financiera, ¿no? Creo que genuinamente... Ese es un gran paso Incluso tú y yo lo hemos vivido. Nuestra generación previa lo hizo muy mal, ¿no? O sea, nuestros papás no supieron hacerlo. Nosotros nos tuvimos que poner más listos. Y eso sí lo y heredamos. No, y, no lo, y no sabemos hacerlo. No, y lo hacemos mejor, ¿sabes? Como...
1: Digo, la vara estaba muy baja, ¿no? Saludos, papás, pero... Sí, sí,
0: claro. No, no creo que... No, es cierto, no, 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 pero ¿no? Sí, sí. Yo sí, yo no dije eso. Pero bueno,
1: ahorita vamos a hablar más de la, del, del contexto tan mexicano. Porque ahí, justo esta parte familiar... Creo que allí entra en un contexto muy mexicano cultural y otro tipo de cosas. Pero antes de pasar a eso, como que solo para Drive the Point Home, de qué es la movilidad social, Liliana preparó un bonito rap que ahora nos va a hacer,
0: <risa> donde cuidó que todo rimara. Claro. <risa> Obviamente no amigos No va a suceder No sé si se los dijimos Pero este podcast No nos paga nada Para poder hacer un
1: rap No Y aunque nos pagara La verdad es que no tenemos El
0: capability Exacto sí la ambición Exacto pero, sí las
1: ganas la Nesa, sí las, las, las ganas, ganas. O sea, sí, solo sí, no el talento. Sí el estilo de vida, no el talento. Exacto. Es correcto. Pero bueno, el punto es que la movilidad social se refiere a dónde estamos, cómo nos movemos y para dónde vamos en la barra económicamente. En la barra económica que divide los distintos tipos de riqueza y pobreza, ¿no? Así es. En México eh, la movilidad en la movilidad social en México es baja. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay poca movilidad, ¿no? 49 de cada 100 personas que nacen en hogares de un grupo más bajo de, 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 de la escaleta social, en los índices de pobreza, se quedan ahí para toda su vida. Eh, y aunque la mitad logre ascender, 25 de ellos nunca van a lograr superar la línea de pobreza en México. Eso, o sea, está
0: cañoncísimo. Porque
1: de verdad, y de verdad, eh, o sea, no es gente que no trabaje. No, no totalmente o sea, no. se chingan cabroncísimamente de maneras de maneras muy 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 pesadas, ¿no? O no, sea, pues,
0: México es de los países con más horas hombre en el mundo. Sí, 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 <risa> y que
1: también tiene otras implicaciones, o sea, la gente que que vive en 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 con menos recursos económicos también no vive en zona centro. Entonces, por ejemplo, llegar a su trabajo le toma más tiempo, entonces para llegar a su trabajo se levantan súper temprano, llegan súper tarde, pasan un bonche de tiempo en transporte, o sea, es una serie de cosas que nosotros, gente que hacemos memes para social media en la Roma Condesa y llegamos en bici, o sea, como, no digo que no es un trabajo válido, (risa) divertido y como que digno, saludos a mi jefe, pero no no es comparable la chinga, o sea, honestamente no no lo es. Y yo tampoco estudié, entonces... (risa) ¿Cuál es el learning? ¿Cuál es el learning aquí? Hay un meme. No no sé cuál es el learning aquí. El learning es que, pues, no es es por falta de trabajo, definitivamente, pero la, la fábrica de la sociedad está construida de un modo donde ascender
0: es extremadísimamente difícil. Es sumamente difícil y eso, al final, el punto de entender este concepto de movilidad social, que es básicamente... Poder pasar de una clase a otra es súper complicado en México. That's it, ¿no? O sea, si eres media, clase media, seguramente vas a nacer clase media, te vas a vivir clase media, vas a morir siendo clase media. Así hasta tus siguientes 20 generaciones, hasta que alguien haga un unicornio. ¿Sabes? Como maybe eso va a suceder. Pero el punto de eso es regresar a ver entonces qué impacto tengo yo y qué puedo hacer, ¿no? Y obviamente aprender bonitos conceptos financieros, económicos, como de que no.
1: Pues es que es las crayolas, ¿no? O sea, es como tener herramientas financieras para organizar tus finanzas y tu y para también afrontar tu relación con el dinero y tus sueños, tu futuro, tus aspiraciones. Sin esas crayones, pues no puedes hacer nada. ¿no? O sea, entre más recursos tengas, más, más probabilidades tienes de literalmente pintarte un mejor futuro. Qué bonito me quedé esa metáfora que acabo de inventar. Pero bueno, hablando de cosas más mexas, otra película donde vemos la movilidad social es Las niñas bien. Que yo no vi la película, supongo que leí el libro en algún punto, pero la verdad es que creo que me dijeron que lo tenía que leer y creo que dije, jaja, ja.
0: y ya. Qué horror, qué pena. No no sé qué comentar, más que obviamente la vamos a ver. ¿no? no te preocupes, la tengo en todos los formatos. No, yo creo que esté bien. Las niñas bien es una muy buena película, está hecha muy bien. El libro, me... <risa> Entiendo lo que implica. Respeto, muchas gracias. Guadalupe lo hace a donde quiera que esté. Pero en la película caso. está muy bien lograda. La manera de retratar, como lo que está pasando desde ese ángulo, la verdad lo hace magistralmente, ¿no? Esta escena en donde está esta. ¿Cómo se llama la actriz? No me acuerdo. Ilse Salas. Ilse Salas. Eh, viéndose en los espejos, estos súper ochentosos con su vestido blanco de seda Eso lo viste en el trailer. Está perfectamente. En donde tiene el tiempo, un martes a las 12, de estar comprando un vestido de noche con toda la calma del mundo, ¿no? Es como no tiene que trabajar, tiene un chofer, tiene hijos que van y lo recogen y, ya sabes, va al club. Y es retratar, la película se está en los ochentas, ¿no? Y lo que demuestra, lo que habla de esta película es este, es la historia de cómo cuando México colapsa en el 81 y eh, y cómo lo vivieron. La crisis las familias de las lomas no eh, las familias millonarias que en su movilidad social para pero para hacia el otro lado al contrario como también se les da, desapareció esto ha pasado muy pocas veces y ha tocado pocas familias cuando lo comparas no versus la otra la otra movilidad social así es que eh, es muy sí es muy white sí can. Ese es, ese es un gran punto de cómo, p- cómo poder relatarlo pero el punto de esta película es que ella es una ama de casa, ¿no? En donde el esposo mexicano trabaja, tiene mucho dinero. Ella obviamente no trabaja, no tiene ningún tipo de control de, acerca del económico. Ella solo vive en sociedad como se debe hacer, ¿no? Cuando eres señora de las lomas. No, no, no. No relatable no. content. Bueno. Y entonces, eh, por lo que pasa en el contexto de, de los ochentas en México, cuando está López Portillo, que es la primera gran crisis, que ir a No sé si Me saben encanta esto. que
1: tengamos que decir la primera, ¿no?
0: Sí, hay varias. Bueno, esta fue la más fuerte después de la Revolución Mexicana. O sea, todo ese tiempo pasó. ¡Órale, les pusiste un buen tiempo! Es, fue, un, fue un buen tiempo y estaba muy cabrón porque López Portillo agarra como el país en un gran lugar, ¿sabes? Como veníamos Ay, no, no. de Echeverría... Y pareciera, todo era un scam, eso está muy cabrón, porque aparte juegas con la esperanza de la gente, ¿sabes? Uh-huh. Entonces era como de claro que sí, vamos a tener un chingo de dinero, el güey empieza a endeudarse porque pierde un pues, chingo de, pide mm. un chingo de dinero y entonces la tasa de desempleo estaba 8%, con tu se va al 4%, o sea, la gente decide, no nos mames, jodió. todo va súper bien. By the way, quien operaba uno de los fondos eh, mexicanos era Gortari, en ese momento ya él estaba haciendo como... Pues ciertos movimientos. Sus, sus negocios. Sus nego... ¿no? Estaba trabajando, mami. Él estaba diversificando. Un gran ejemplo de diversificación. Exacto. Es Salinas. Y entonces, López Portillo, como que no empieza a hacer tan mala campaña. Cabe mencionar que después de AMLO, López Portillo es la eh, elección más cerrada. O sea, 90% votó por él, ¿sabes? Porque el güey tenía un buen speech. No, menos
1: cerrada, entonces.
0: Menos cerrada, perdón. Y él tenía un muy buen speech, ¿no? Entonces todo el mundo se estaba poniendo loco porque en los ochentas, no solo en México, sino en el mundo, todos estaban poniendo como otra vez medio friskis el asunto. Entonces el güey se empieza a hacer amigo un poco de los izquierdistas, pero también de la clase media, pero también de los ultraderechistas. Entonces gana porque se lleva bien con todos, todos, ¿no? Y en el güey tiene grandes planes. Ya de entrada medio los hace amigos a todos. Entonces en México se calman mucho las cosas. Empieza como en chapas, Marcos, todo este rollo. Y el güey dice, tengo una gran apuesta, el petróleo. Ese es el futuro. <risa> Entonces, el futuro representa el pasado, exacto. el fuego en el mar. Entonces el güey empieza a decir como, claro que sí, vamos a pedir un chingo de dinero. Empieza a pedir un chingo de dinero. Empieza a bajar a tasa de empleo porque empieza a creer. no O sea, el a dinero ver, entró. Es sí, sí, sí. como sí, el dinero sucedió. El préstamo se dio. Exacto. Pero pues básicamente Pemex, que también ya desde ahí se necesitaba medio empezar a darle dinero, porque, again, esos esos, juntas de cómo vamos en Pemex nunca (risa) nunca se hicieron bien del todo, creo que no captaron. Aparte, digo, esta es una
1: anécdota chistosa, pero si ustedes nunca han ido a las oficinas de Pemex, o sea, es muy evidente que nos va a cargar la chingada en cualquier momento. O sea, los focos no prenden. Sí. O sea, no, no los elevadores no sirven o sea, De es, las
0: creas eléctricas dejaron de ser eléctricas en los 80 Sí,
1: o sea, sí, sí, exacto O sea, es como de, si ni Pemex puede pagar la luz O sea, ¿dónde, dónde estamos? ¿Dónde sí, está que la nos vida? Queda. ¿Qué <risa> nos queda? O sea, es como el 80% de nuestro dinero Y no pueden ni pagar la luz
0: Pero bueno, exacto. sí El punto es que empiezan a darle dinero Empiezan a subir En Pemex dicen, ¿saben qué? Sí, claro que sí, vamos a vender nosotros más caro El, el barril y entonces, obviamente, la gente que nos compraba a México dicen como, ¿por? Sí. Porque había, empezaba a haber una sobredemanda. Entonces, en ese momento en los ochentas había petróleo por todos lados, ¿ok? Arabia Saudita empezaba como su gran boom. Entonces, fue como de, ok, va a México, voy a comprar el otro. Y entonces, toda la gente que no, nos no, compraba. No, espérate, espérate, espérate. Ajá, Literal, no, fue no, más regateo <risa> Y va, se jode. Empieza a haber un problema donde había demasiado petróleo ya mundial. Y entonces, sobraba.
1: Y, y bajo el costo del periodo.
0: todo empezó a explotar. Todo su plan de para lo que había pedido dinero, pues no le salió. Literalmente fue así. By the way, este López Portillo inventó el IVA, por cierto. Por Mira, si le quieren escribir.
1: No, pues más bien, amigos, es momento de buscar a
0: sus descendientes, Exacto. ¿no? Entonces todo empieza a colapsar. Y ahí es cuando empieza la primera crisis, en donde se devalúa el dólar, el peso contra el dólar. que No sé, costaba... Mmm, como 60% menos Estaba en 22 pesos podías comprar Y costaba, y de repente al día siguiente Costaba 70 pesos ¿Ok? Así de un día para otro uh-huh. Ya de mencionar que es la primera vez en la historia Que México dejó de, o sea, cerró No podías comprar dólares, por cuatro ah, días
1: Sí, mi papá me estaba contando de eso El uh-huh. otro día, me contó de eso De que te obligaban a vender Tus dólares o sea, también, si tú tenías dólares Ahorrados, era de no, no, no No, no, todo pesos uh-huh. Ya no existe el dólar bueno, o sea, sí existe, uh-huh. pero tenían necesitaban. que necesitar te dinero
0: Ajá. Ellos necesitaban porque cierran Entonces el Fondo Monetario Internacional, que era muy cuate López Portillo Le dice como, ¿sabes qué? No hay pedo, te voy a prestar Y entonces la deuda externa que todos hemos escuchado Aquí es, es, es cuando se, dupli- se triplica, ¿ok? Porque Ay, necesitamos no. un chingo de dinero Aquí es cuando empiezan a nacionalizar los bancos para salvarlos Y entonces ahora sí todo lo del banco es mío y empiezan así, todo cambia. Literalmente. No, se abrieron las puertas de la corrupción a un nivel exacto cañón. Y en cuatro días colapsó el panorama mexicano, y aparte le rendíamos, estábamos a merced absolutamente de la gente que nos había prestado dinero. Uh-huh. ¿Sabes? Como si nos decían, tienes que votar por esta ley mundial. Pues te chingas, güey, porque es el jefe, ¿sabes? Como literalmente uh-huh. casi casi nos compraron. Y eso llega a un punto máximo de estrés en el país. En donde es la primera crisis contemporánea que nuestros papás sufren y por eso los papás están muy ciscados, porque sufren esta y la del 95. ¿Sabes? Como. Sí. Apenas tú salías de ser clase media alta, pon tú, uh-huh. y ahí es cuando empezamos a conocer términos como clase médica y clase baja, ¿no? Clase media baja. Uh-huh. Porque pues, no los queríamos clasificar como clase baja, pero.
1: Sí, es el vía de desarrollo, ¿no? Es como Exacto. de la clase en vías de desarrollo.
0: Exacto. De chile Y. Básicamente empieza a colapsar. Entonces en esta bonita película vemos como el otro lado de la moneda, ¿no? Esta vida de la señora de las lomas que de repente... Lo pierde todo. Lo pierde por gran escena que aparte me da risa, ¿no? Porque, güey, a mí, me, no sé, pero mí me pasa seguido. No pasa su tarjeta y entonces la vieja empieza como de cómo como que no pasa mi tarjeta, ¿no? Ya sabes, es super lady.
1: Pero, o sea, ese es, ese es un martes, o sea, ese es ir al su mesa. Ese es,
0: ese es un limpio el chip. Sí, ese es, un,
1: ese es ir al super. Eso es como de, no, no, sí.
0: Pero obviamente en este nivel de opulencia, lo que nos quiere enseñar como la película es este lado, ¿no? De riqueza, donde jamás sucede eso, en donde empieza a perder todo, en semanas, ¿no? Porque esto es, esto fue en chinga. O sea, no uh-huh. creas que este año... No. Se va a poner duro. Güey, es ajá. como de lunes a lunes perdiste todo. ¿no? ¿Qué, o qué, sea, cabrón. todo tu dinero que tenías se volvió tres veces menos. Uh-huh. Así, de un día no, que pues te sí. despertaste.
1: Por eso están bien ciscados nuestros papás. Exacto. Y luego les tocó pandemia todavía.
0: <risa> sí Es como no, Güey, no, no les ha ido exactamente No les bien. <risa> ha ido
1: bien esa generación. Digo, ¿a quién le ha ido bien también? No? <risa> sí. Pero bueno, el punto es que... Pues nada, gracias, Liliana, porque me acabas de ahorrar de ver esa película y leer ese libro.
0: Claro que no es una gran película, venla. No, se bien, bien. Pero
1: bueno, eh, creo que está padre, pero... O sea, la movilidad, como justo, ¿no? Incluso pensando películas que ejemplifiquen esa movilidad social al revés, son menos. Sí. Porque pues pasa, pues, nunca, ¿no? O sea, no. O,
0: bueno, una vez cada, no Ajá. sé, 30, 50 años. No o qué. sea, pasa muy poco, pasó muy poco... Uh-huh. Y obviamente se vuelven más inteligentes. Entonces, sí, cuando la pasa siguiente ahora una crisis se hacen más ricos. Hace, como pasa la pandemia, sí, ¿no? Es se como hacen más ricos. Como en la vida la única gente que ganó eran los que ya eran multimillonarios. Obvio, porque vieron, porque porque
1: vieron oportunidad, sabes? Y invirtamos todo en Gel desinfectante, o sea, pues yo también vi esa oportunidad, pero no tenía como invertir No pasó tu tarjeta Pero no pasó mi tarjeta, ¿sabes? Como de, pues yo también quise vender pruebas de COVID chinas, pero pues no tenía el capital No me llegaban
0: Sí, <risa> sí. o sea, la paquetería me la detuvo
1: no, O sea, como, pues sí, obviamente, porque los ricos, sobre todas las cosas, son malvados, recuérdenlo, amigos
0: Pero no creo eso
1: Claro que sí, que estás... Tu apolo, ay, no, es que mira, por eso es muy bueno, es una de las cosas malas de la movilidad social, que nos hace creer que... O el del capitalismo, ¿no? Ja, 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 ya me voy a poner bien ¿Sí, así. O no, del capitalismo en general. No, no, pero es una de las cosas más malas del capitalismo, que te da la falsa idea de que puedes ascender, de que los ricos son bonitos porque... No los odiamos porque decimos, yo yo también podría llegar a ser rico, podría verme como ellos, podría vivir como ellos, podría estar en el club. Porque creemos que es una aspiración obtenible, no los odiamos con el odio que deberíamos. Yo, por ejemplo, (risa) (risa) sí creo que, pues, eat the rich. O sea, sí, sí lo creo,
0: honestamente. Ok. Suelta ese machete. Y ven a
1: sentarte otra Pero Liliana todavía está aferrada por el yugo aspiracional
0: No Pero yo ya lo dejé y yo ya No, lo dejé. no, no, solamente claro que hay gente rica que es buena persona La conozco Ay, como dos O sea, también Pues yo conozco pocos ricos, ¿qué te digo? <risa> pues Amor,
1: no, 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 o sea... A ver. No, está bien. Sí. Así de
0: nómbralos. A ver. Así de nombralos. tres
1: buenos Ah, porque es que tan ricos son. Exacto. O sea, también, ¿no? Porque to- todo tiene una vara. Pero la mayoría de la gente es mala, independientemente de tu si dinero. ricos morir. ¿sí? Y pues en los ricos hay más malos. Pero bueno, muy bien.
0: Así sucede. Así sucede esto. Y el punto de. El mejor learning de esto. Uno es pues, ver que también puede funcionar del otro lado. Pero sobre todo. El learning más ñoño y de hueva, una disculpa, pero tengo que mencionarlo, es que entender este contexto y estos antecedentes nos ayuda a saber qué regulaciones nos cuidan ahora, ¿sabes? como, tienes que saber, toda la gente que está escuchando, que nunca bajo ninguna circunstancia en tu vida vas a obtener un crédito, vas a aceptar un crédito con una tasa variable. ¿Por qué? Porque esto puede pasar, punto. Porque mi mamá lo vivió, punto. Es como, no señor banco. Y este tipo de cosas sí puede hacer una diferencia, ¿sabes? Como yo todavía eh, la semana pasada estaba dando un taller a una empresa, ¿no? Y una de las preguntas fue como de, oye, ¿me están aceptando, me están ofreciendo un crédito a tasa variable? Y yo así de, no, no, que no entendiste nada, ¿sabes? Como este es el tipo de cosas que sí te... Que te hunden. Que te hunden, pero que te dejan un aprendizaje. O sea, esta es la historia (risa) ayudándote. A que sí tomes mejores decisiones, y esta es una de ellas. Entender que por qué tus inversiones van a estar mejor en dólares es por una de estas razones, porque el dólar siempre va a ser más fuerte que el peso. ¿Sabes? Como hay learnings que son. Gracias a López por ti. Exacto. Hay learnings que son muy aplicables a nuestra vida y que afectan. Y como siempre les decimos en los talleres de finanzas para millennials: nuestro... de <ríe> ¡No, no, no! ¡No, o no! Sea, sí pero ¡No! ¡No! <ríe> ¡No! Sí. No, nuestras decisiones de comportamiento Afectan en el país en el que vivimos
1: Nada, pues es que hicimos muchas cosas
0: sí. <risa> Nunca le iba a tirar eso. <risa> la... <risa>
1: Nunca le iba a tirar eso sea, también No, pues sí, o sea, obviamente hay que aprender De, de esta gran crisis eh, eh, Y del aprendizaje generacional, ¿no? De, de, de nuestros abuelos, tíos, padres Que perdieron todo eh, o, o que se las vieron muy duras o Incluso nosotros perdimos ahí, ¿no? O sea, pudimos haber estado en el club también, pero pues no llegamos. Eh, ¿Y cómo estar mejor preparados para una crisis? Y creo que al principio de la pandemia lo vimos. O sea, vivir tan cortos, tan a la quincena, tan al mes, no aguantas ni una crisis chiquita, grande, mediana. O sea, no aguantas ni... Ni que te retrasen la nómina. (risas) Ni que te retrasen la nómina, ni que salgas y te caigas. O sea, cualquier imprevisto... ...te puede empujar a la línea de la pobreza. <risa> Literalmente. Literalmente. Entonces, pues... Sí. Aguas y maten a un rico. Muy bien.
0: ¡No! <risa> <risa> está llamando a que la producción sí, me yo, calle. Este, ¡Me Estoy volviendo para pedir ayuda también... ...porque me se está poniendo bien agresiva.
1: No es agresivo. <risa> es radical, que es distinto. Pero muy bien. Ahora vamos a hablar de otro bonito ejemplo que es The Big Short. Esa sí la vimos las
0: dos, entonces... Otro sí. este bonito y último ejemplo. Obviamente vi The Big Short porque pues está el dios Christian Bell y él lo hace todo bien.
1: No soy tan fan. O sea, sí soy fan, pero no como en Dios. O sea, no se me hace guapo, se me hace como Batman, ¿sabes?
0: Yo escuché Batman y Dios, y dije sí a las
1: dos. <risa> no, 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 hay una diferencia.
0: Pero bueno, sí lo amamos. The Big Short es esta película que también ganó el Oscar, fíjense. Eh, las niñas bien. Pues no ganó no tiene, el Oscar, Oscar, ¿no? no tiene Oscar, pero bueno, ¿qué les digo? Sí tiene premios. También
1: la movilidad de es baja mucho cuando no están en inglés las películas. Exacto.
0: Cuando se, fíjense que estamos viendo este pattern. No, porque Roma ganó, pero bueno. Ay, pero es una... Sí. El punto es que David Short se trata de esta, es una película muy interesante que sabes que te gustó, que sabes que la viste, que sabes que estuvo Steve Carell y estaba todo este elenco, estaba Brad Pitt, estaba Margot Robbie. Que te emocionó Y no supiste Por qué chingados te emocionó Solo fue como Ajá, ajá Totalmente vende ¿No? Y no entendiste qué diablos Es porque es complejo Este tema Pero básicamente David <risa> Short Para los que no vieron Ah bueno No sé si vas a mencionar Tu bonita frase Que, que es muy inspiradora ¿Cuál? La de Con que empieza la película La de Eating what you don't know What that gets you into trouble
1: Ah ya yeah. Sí, perdón Yo la vi doblada
0: Entonces <risa> Yo me la sé en español <risa> ¿Me, ¿Me vas a disculpar? <risa> sí me vas a disculpar, pero... La película. <ríe> Ay, no puedo. Me dio mucha risa, perdón. Pero bueno, sí. Adelante, Liliana. La película abre con esta frase en inglés, de Mark Twain, by the way. O ¿no en es oh, de... español,
1: si ¿sí la ves doblada. Exacto. Que no la ve. No, no, no,
0: no la ve. No luego, como Jimena, no le va a entender cuando uno le habla Pero el punto es que se trata de cuestionar lo que creemos como... Oficial ¿Sabes? Porque es como cuando tu tía ve algo en Whatsapp en Face Y ya dice que es real porque lo vio ahí Es un poco esto Estas creencias obvias de que lo que se escucha O lo que se cree, así es Como el 5G en las vacunas <risa> Exacto
1: Que todas nuestras tías
0: están muy preocupadas Exacto sí, no, que eso. El punto de esta película es que habla eh, Es una historia real Con personajes basados en la vida real Todos, lo cual es bastante interesting de la crisis que pasó en el 2008 en Estados Unidos, ¿no? La burbuja del real estate. Que parte de, como ya dijimos, pues no es nuestra primera crisis. Pero sí les vamos a decir algo. Esta crisis es la que más rápido ha afectado a todo el mundo. Porque es la gringa. Porque fue gringa. Y obviamente si Estados Unidos es tornuda, valemos madres todos porque no hay forma en la que no tenga este impacto. Es correcto. Ahora digo, en el
1: contexto de COVID, esa esa metáfora fue un poco... También aplicar. Si <risa> sí, me quedé pensando así de Lilian está haciendo esto a propósito, Exacto. pero bueno, muy bien. Entonces sí, o sea, cuando es la, la crisis que, que que más nos afecta a todos porque es la gringa. Y lo que es interesante de esta crisis es que, como Liliana acaba de explicar súper bien y a lujo de detalle la de López Bortillo, aquí la gente no sabe bien qué pasó porque es una crisis... Como muy manufacturada en muchos niveles por tácticas muy chiquitas que van desde la persona que te ofrece un crédito en el centro comercial saliendo hasta el, el banquero más importante del mundo. O sea, todos tuvieron un papel en el, esta arquitectura, no a, no a propósito, pero sí responsable, ¿no? O sea, así como que todo el mundo estaba haciendo cosas que era como de, meh, esto puede ser malo, pero nadie vio la escala
0: total, de la acumulación de las cosas. O sea... O sí, no sé. Sí, o sea, es difícil de contar esta historia porque para que fuera fácil tendríamos que tener un nombre y un apellido como López Portillo, ¿sabes? Pero Estados Unidos se ha encargado uh-huh. muy bien y ya me pongo así como de... ¿Ves?
1: ¿Ves? ¿Y sí, yo soy la radical? Y no, no.
0: de, Pero aquí obviamente hay mucha gente que lo perdería todo si hubiera los nombres claros de cómo, como tú dices, O sea, ¿qué, qué estás diciendo? No, no. <risa> Dilo Entonces, bien. Que, mira, aquí abiertamente. No, fue Elvis. <risa> Eso, Eso es todo. lo que estás diciendo. No, no. A lo que voy es que, claro que fue un scam hecho, y lo que sí nos queda entendido es que no sabían el grado que iba a llegar sí ese es mi punto ¿Sabes? o sea
1: como que todos sabían que estaban robando bueno no o haciendo cosas que era ponían en riesgo ajá la economía y que era un fraude y que bla 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 pero creo que nadie sabía que cuando juntas a tanta gente haciendo la misma cosa pues la, la cosa colapsa como exacto. lo vimos en
0: en nuestro episodio donde hablamos de de scams de, de scams exacto sí básicamente qué pasa en el 2008 es empieza Estados Unidos a dar tasas de interés muy bajas Para que la gente pueda comprar sus casas E inventan un producto mu- nuevo Que se llamaba como eh, Interest Zero O una madre así de marketera ¿No? Y entonces, ¿qué significaba eso? Que tú, pues, no te alcanzaba Para comprar tu casa ¿Ok? Entonces, ibas y el banco te decía ¿Sabe qué, señorita? Le tengo un producto nuevo Y significa que tú solamente Me vas a ir pagando Los intereses de tu casa No vas a comprar la casa Solo los intereses de tu casa por ahorita. Ya cuando te vaya mejor, cuando termines los intereses, ahora sí me empieza a pagar la casa. Entonces la gente, en vez de pagar, no sé, quinientos dólares su casa, pues solo los intereses eran mil dólares, ¿no? O sea, les bajaba quinientos entonces, ah, como, pues sí, poca madre. Y aparte, pues... No puede estar mal, todos están comprando mi casa, todos en el entendido de que nuestro real estate siempre va subiendo y tu casa va subiendo de valor, ¿no? O sea, es un fact. Eso es a lo sí, eso se refiere es, la pero, frase, ¿no?
1: Pero justo es eso, o sea, como que uno dice, no hay inversión más segura Exacto. que el real estate, ¿no? Exacto. Como que, o sea,
0: no puede va, salir mal. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a caer mi casa? O sea, ¿sabes? Como, Exacto. Y pues, sí. Entonces pasa eso, Entonces, la gente, como, sí, claro que sí. Entonces van y muchísima gente al mismo tiempo empieza a hacer eso. Y en el momento en el que todas las personas empiezan a hacer exactamente el mismo esquema, empieza a suceder que las casas empiezan a perder su valor. La gente de repente le dicen, ¿sabes qué? Ya ahora sí vas a tener que empezar a comprar las, a pagar la casa. Entonces, ¿qué crees? Ya son mil ¿no? Deja los mil Ya son mil porque lo que se te juntó de tu interés Entonces la gente dice, no mames, no me alcanza si te estoy diciendo que no me alcanzaba para los mil <risa> No me estás poniendo atención. <risa> entonces empiezan y dicen Pero ¿saben qué? No hay pedo Vendo mi casa, pago la deuda y ya la chingada Me regreso a rentar Entonces la gente va, pone en venta su casa Todos Y entonces tu casa, como hay tanta oferta Es baratísima Es baratísima Entonces ya estabas comprando dinero aparte. Exactamente, que ni siquiera lo puedes recuperar, ni siquiera lo que estabas tratando de comprar de algo que ni es tuyo, ¿sabes? Entonces todo esto se va replicando en chinga y básicamente el mundo colapsa porque ellos empiezan a vender. El problema de por qué tanta gente logró tener eh, estos créditos es que por primera vez Estados Unidos abre y dice a todos los bancos: den créditos no importa quién seas. Si tienes dinero, si tienes trabajo, no te checaban buró de crédito, nada de que tráeme tus recibos de nómina y aquí te... te... Ni tenías que traer pluma. O sea, Exacto. así
1: de yo te presto mi lápiz. ¿Cuál te
0: gusta? Sí. Entonces, toda la gente empezó... Si imagínense ustedes que ahorita les dice el gobierno, no vamos a checar buró de crédito, escoge solo tu casa y solo paga los intereses y ahorita no la casa. ¿Sabes? Sí. Como la gente va a salir corriendo desenfrenada a hacerlo. Y entonces empieza a colapsar. Y aparte, Wall Street empezaba a vender... Las carteras de créditos, eh, la gente te decía, ¿sabes qué? Oye, no sé, eh, no sé, Bank of America, llegaba y te decía, tengo esta cartera donde cómprala, es de gente que paga sus créditos hipotecarios y guess what, en ese momento de la vida, las eh, bueno, sigue siendo de hecho, las personas, los créditos mejor pagados en tiempo y forma son los hipotecarios, la gente cuida mucho eso, no no quieres perder tu casa. Entonces, como compra este paquete de gente que paga sus hipotecas, te las van a pagar a ti y mira, esta vale un millón de dólares y te la vendo en ochocientos. Ya dame lo que tengas, básicamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, porque aparte de la premisa de que la gente no va a dejar no de No va a dejar de pagarla. Entonces, Wall Street así como, ah, va, 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 sí, deal. Las compraba y cuando pasa todo esto que la gente deja de comprar, deja de pagar, empiezan a vender, lo que habías comprado en ochocientos mil dólares ya no vale nada. Es ya correcto. nadie te está pagando, es aire, ¿sabes? Entonces, todo eso se empieza a replicar en chinga, en chinga. O sea, normalmente las crisis van teniendo como un despliegue, ¿no? Primero es local, nacional, ¿no? Luego, obviamente, pues México le impacta rápido siempre, pero a lo que voy es que para que Estados Unidos le afecte algo y que en España lo sientan, se va a tardar no debido o tiempo porque se van tomando medidas poquito a poquito. Tiene obviamente, que cruzar el mar, sí, sí. Exacto, exacto, está lejos. Está ¿ves? lejos, o sea, está ¿no?
1: lo así. Velo. No hay directos, o sea, hay escalas. ¿sí? Exacto.
0: Mar. ¿ves? La crisis o sea, tiene que transbordar es un... Exacto. Se pierde, o sea, pierde su vuelo. ¿no? <risa> Entonces obviamente eso pasa. En México nos pegó en Chinga. Esto nos tocó con Calderón. Y empieza todo. A Por eso Calderón empezó a beber. Cuenta la leyenda. <risa> no, me
1: encanta que, o sea, la gente no sabe que es mentira y que es verdad. En este Pero las dos podrían ser igual de verdad. Exacto. Pero bueno, entonces, eso está cabrón. Está súper cabrón. Pero obviamente en esta película. Alguien es el el profeta gritando en las calles que el mundo se va a acabar, ¿no? Eh, eh, Metafóricamente, porque no está en la calle y no, no, está gritando. Bueno, sí está gritando. Pero justo el personaje de Christian Bale, eh, que Liliana ama. Amo. Exacto. Es el que dice, oigan, morros, el sistema va a colapsar, el sistema va a colapsar. Él analiza un montón, un montón, un montón, un montón de documentos, un montón de préstamos, de estas como paquetes de Wall Street, ¿cómo se llaman? ¿Cómo le dijiste? ¿Los bonos? Los bonos, eso. De nuevo, la vi doblada. No es cierto. Así, Los bonos, este... Y entonces empieza a encontrar estos patrones y pues ya, ¿no? Y él siempre le está diciendo a todo el mundo, morros, va a pasar esto y todos, ja, ajá, ajá. Al rato, seguro,
0: ajá. Y pues acaba pasando. Acaba pasando, pero no solamente lo avisa. Busca gente y mete lana para decir esto... Yo le apuesto a que esto se va a ir a la chingada. Y cuando se vaya a la chingada, nosotros vamos a ganar. Porque te digo, los ricos son malvados. O sea, porque
1: ahí, ¿tú crees que alguien, alguien clase media o clase baja como nosotras, o, o sea, como alguien no rico, no dijo, oigan, ahorita las casas están bien baratas, deberíamos comprar un bonche y cuando ya estén caras, pues vamos a ganar dinero. Obviamente lo dijeron, pero no tenían dinero para hacerlo, eran los que estaban vendiendo la casa.
0: Entonces los ricos sí llevaron una oportunidad Y pues Se hicieron más ricos Aunque él no era rico en ese momento By güey. Solo era muy inteligente Pero fue con la gente rica Sí, pero ¿de dónde sacó el dinero? O y sea, obviamente, le a decir
1: Ajá claro, La el gente dilema, rica malvada Porque es Hay un malvado. dilema moral Sí, es malvado O sea, es como O sea, familias perdieron O sea, cabrón No solo lo que tenían Porque ni lo tenían Lo que debían perdieron uh-huh. ¿Sabes? O sea
0: Sí, quedaron en, me- en perder eh, Quedaron ¿no? en menos,
1: menos, menos Y aprovecharse de esa desgracia es como, como la pandemia o sea es, es es un dilema dijo que los ricos son
0: malos no son malos y sí es un dilema moral porque él decía: donde siempre voy a la ganar, <risa> donde voy a ganar dinero a costa de que algo se vaya a la chingada ahora en con es que el capitalismo solo quiero creo. decir sí un poco sí por eso digo que el ajá. sistema es malvado y que crea sí gente totalmente malvada. y por otro lado mucha gente dijo el warning y nadie quiso escuchar porque incluso la gente sí, fíjate no. y este es el learning financiero de esto a ver la gente sabía que algo raro estaba pasando cuando el banco te dice no 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 no, no me no me no trae identificación sin pedo quieres? sabes como amigos so common sense pero la gente estaba dispuesta a hacerse güey porque ¿Por iba a tener claro, porque esa
1: esperanza de movilidad social, es de salir adelante, de por fin esta oportunidad que parecía totalmente inaccesible para mí puede ser accesible. Es como los créditos de Electra, ¿sabes? O sea, es como para eh. para todo para todos los trabajadores del comercio informal. Es como alguien me está ofreciendo un crédito. Nunca nadie en la vida me había ofrecido un crédito. Y no ven que es el peor crédito de las vidas, ¿no? Sí. O sea, me, no me hagas ni empezar por ahí. No, 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 no. No vamos a hablar de esa persona. Pero, o sea, obviamente no viene de un punto de, 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 de que no lo dudaron. Es que es la esperanza que el capitalismo pone, ¿no? De, del sueño de, oh, por Dios, esto a pasar, está pasando, está pasando, es real esto. Y pues la
0: tomaron, ¿no? Es parte de. Sin duda hay algo de eso, pero también siempre a un lado tiene que ver un nivel de investigación y de coherencia en algo que estás haciendo. Es como. Es un poco también este tipo de cosas, de lo que hemos hablado, de la flor de la abundancia, ¿sabes? Es como. Pero eso ¿is también. It? Claro, aquí tiene algo válido, que es una entidad financiera. Sí, no, es, no es tu tía invitándote a una reunión con 80 what? mujeres, ¿no? O sí. sea,
1: es un banco. Y tú, y también, y es lo que hablábamos de las crayolas, de las crayolas de la, del conocimiento financiero. Tener ese, esa, esa capacidad crítica de decir, ah, chisachis, ah, chis, ¿no? Esto esto está raro, pues yo estoy en el buró, yo ni tengo sueldo. O sea, ¿sabes? Como tener la capacidad de distinguir que esto no hace sentido es un privilegio también
0: Sí, siempre es un privilegio Y por eso existe Adulting Ese es nuestro objetivo Hacer que la educación financiera Le llegue a toda más la accesible. Gente, Porque no debería ser un privilegio Debería sí, ser algo básico Debería ser barato O sea es, es parte de la canasta básica Tienes derecho a saber Porque es algo que utilizas
1: Debería ser parte del, O sea de, de, una, de, un, de un currículum De educación financiera
0: Real, ¿no? Que, Así es Pero Pues bueno Pero bueno el gran learning de esto es que también, debido a la afectación que hubo, está muchísimo más regulado esto, ¿no? La, porque también mucha gente salió, mucha gente de los ricos salió perdiendo. Esto es un, un bright side. Porque eso quiere decir que también se van a asegurar de que no les vuelva a pasar. No por nosotros, por ellos mismos, ¿no? Entonces, aquí la opción es, eh, finalmente se corrigieron los mercados, ¿no? Mucha gente perdió, muchos... Eh, bancos también colapsaron, by the way, mucha gente quedó en ceros este, inversionistas. Fuera de esto, el real estate tiende a ser una apuesta, entre comillas, segura. Y por eso es el gran opening de esta película, ¿no? Lo que crees hecho como que sí está básico dado en la vida seguro este No siempre puede ser así y tenemos que estar preparados para que eso suceda, ¿no? Y
1: si suena demasiado bien para ser cierto, hay algo raro seguramente
0: raro. no es tan bueno. Exacto. Y con esa nota, yo diría: lo nuevo que vamos a tener que cuestionar es medios digitales y monedas digitales.
1: Sí, que, que si en los últimos meses nos han enseñado algo, es aguas y que también hay un interés. O sea, no, no hay interés. Que hay estafas en, en de, de, o sea de criptomonedas que no que son tales cuales place de de, de 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 construcción y de salida donde la gente es la que quiere no perderse el siguiente bitcoin, ¿no? Y están no están pensadas como monedas sustentables con un futuro, sino están pensadas pues como estafas. Uh-huh. Entonces, es. aguas, amigos, aguas. Exacto. Y A ustedes que tienen el privilegio de estar escuchando este podcast, y esto lo digo por nuestra hermosa compañía, pero lo digo más allá de eso porque tienen internet, porque tienen Spotify, porque llegaron a nosotras de algún modo, y eso ya es un privilegio, que tengan todas esas cosas, tomen en sus propias manos la responsabilidad de armar sus crayones financieros para poder estar más preparados y pues avanzar en la movilidad social y dejar... Eh, riqueza generacional a sus gatos. Así Yo es. quiero que mi gato herede una mansión. Y, ¿sabes? Eh, como, como así, de, la casa es tuya. No, es de los gatos. Así, quiero que sea así.
0: Lo dice la señora que odia a los ricos. En esa nota.
1: Los gatos <risa> pueden ser ricos. Odio a las personas ricas. Los gatos pueden ser ricos.
0: Muy bien. Pues, muchas gracias por escucharnos. Espero que hayan aprendido en este bonito relato, información que cura, el learning. Y si no, pues ya saben de qué platicar en sus siguientes reuniones, amigos. Háganse los interesantes. Sí, y
1: si alguien más, este, si alguien más tiene otra película que se les ocurra que
0: hable de estos temas, díganos en nuestras redes sociales. Así es. No se les olvide suscribirse a Spotify en nuestro podcast, ya saben, maldita pobreza, díganle ahí, suscribirse. En Apple Podcast le tienen que dar cinco estrellitas, pónganos reviews para que la gente nos vea. En Amazon sí también nos escuchan. Y síganos en Adulting en Instagram, arroba adultingmx y nada.
1: Y si no hacen todo eso, pues no van a avanzar
0: en la sociedad. Sobre todo. Gracias. Bye. Este episodio fue producido por Paola Estrada Castelán, Mariana G.C.A., Esteban Hernández Tamés